0: Bienvenue sur La Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, routine, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la Première République noire. Wow. Belle écoute! Salut, Manley, J'espère que tu vas bien.
1: Salut, Juliette! Ça va, merci. Oui,
0: ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, et je suis Manley Belizier, étudiant en architecture à l'Université Kiskea en Haïti. Et présentement, je prépare mon projet de fin d'études. Et en parallèle, je détiens également un blog depuis près de six ans sur lequel je partage mes écrits et certains de mes articles en rapport à la découverte de la culture haïtienne. Et je suis très heureux d'être invité <rire> aujourd'hui.
0: Super alors, ma première question, pourquoi avoir choisi de réaliser des études dans le domaine de l'architecture en Haïti
1: L'architecture, pour moi, je pense que c'est un domaine assez vaste et pluridisciplinaire, je pourrais dire. Donc, j'ai toujours, l'architecture m'a toujours inspiré en quelque sorte, c'est-à-dire que de pouvoir... Que ce soit à comprendre les gens, parce que c'est une profession qui aide vraiment à comprendre les gens et aussi à modeler l'espace et également à influencer les émotions. Donc, l'architecte est en mesure de faire tout ça pour pouvoir y produire quelque chose de vraiment consistant en quelque sorte. Et l'une des raisons aussi que j'ai pu choisir l'architecture, j'ai pu découvrir ça en fait dans mon parcours universitaire, c'est que l'architecture, on dit que ça se repose sur les trois piliers, c'est-à-dire que le premier, c'est les, les sciences physiques et mathématiques, et le deuxième, c'est les sciences euh, humaines et sociales, et le troisième, c'est l'art et l'esthétique. C'est-à-dire que l'architecture, en quelque sorte, globalise tout ça, et je trouve que c'était vraiment le meilleur choix de métier à, à prendre en compte en fait pour... Pour, comme si pour mon avenir, c'est vraiment un domaine qui s'ouvre sur le monde, qui te fait découvrir beaucoup de choses, la culture des gens, les constructions, leur manière de vivre. Et donc, tu es vraiment, en tant qu'architecte, tu es vraiment un élément important de la société. Et dans le sens que tu essaies de tout comprendre, tu essaies et d'approcher les gens ou du moins de d'avoir une perspective particulière pour mieux et comment dire ça, former une société adéquate à tous. Donc en effet c'est c'est les raisons pour lesquelles j'ai choisi l'architecture en fait. Et c'est un métier assez créatif. Donc en quelque sorte ça aide
0: et je voulais rebondir sur le fait que tu as dit, ça aide à comprendre les gens, ça permet d'observer aussi les habitudes des gens. Et justement, comment toi, dans ton quotidien, dans tes travaux, à l'université également, comment toi tu observes justement les gens pour pouvoir orienter les travaux dans une meilleure prise en compte de leur mode de vie. Quels sont les, est-ce qu'il y a, on peut dire qu'il y, qu y a des techniques d'observation où ça se fait au feeling? Euh, à la discussion, si, on, si tu croises euh, du monde ou comment ça se fait concrètement, cette phase d'observation, ça se matérialise comment En fait, ça se matérialise
1: tout d'abord en côtoyant les personnes, c'est-à-dire qu'il faut côtoyer différentes strates de la société, c'est-à-dire que côtoyer les personnes de différents niveaux, que ce soit de différents niveaux et sociaux, et économique et même culturel, C'est-à-dire que tu, tu côtoies les gens pour voir c'est quoi leur approche, c'est quoi et comment ils, perçoivent, comment ils perçoivent certaines réalités. Donc, certaines fois les visites, que ce soit dans les villes de province ou du moins dans d'autres pays, ce que je fais, c'est que tu vois les personnes ont une manière de vivre, une manière de se comporter dans la société, des, des coutumes et tout, et qui peuvent influencer également l'architecture ou du moins ce que l'architecture prend en compte pour pour donner des éléments de réponse à ces personnes. Donc, je côtoie les gens, j'essaie de les comprendre, j'essaie aussi d'avoir une ouverture d'esprit. Et certaines fois, même une décision aussi banale que ça puisse paraître dans une construction, ça a toute une décision et en arrière, et qui a affecté en quelque sorte telle ou telle construction. Donc, c'est ça, c'est ainsi que je le fais con, concrètement. Ce n'est pas de me renfermer sur moi-même, mais c'est de m'ouvrir au maximum de personnes que possible et de, comment dire ça, de pouvoir et capter beaucoup plus d'informations.
0: D'accord. Et en ce sens, est-ce qu'il est qu y a un architecte haïtien qui t'inspire au quotidien?
1: Oui, en effet. Il y a pas mal d'architectes haïtiens que j'ai pu côtoyer en Haïti, mais, mais je pourrais dire qu'il y a Alex Duquela, qui est le responsable du département de l'architecture à mon université. C'est quelqu'un, comme je t'ai dit, qui est assez inspirant dans un sens, il essaie de comprendre activité, les activités humaines. Donc, c'est un architecte également qui a, décou qui a pu découvrir beaucoup d'endroits dans le pays et de ce fait qui, sait, qui a pu s'inspirer que ce soit de, des histoires ou du moins des vidéos, ou du moins des comportements de ces personnes pour pouvoir mieux comprendre l'architecture et c'est un architecte également qui a toujours pris en compte l'aspect que ce soit l'aspect bioclimatique l'aspect culturel au en fait et le contexte également et de, et de, de l'architecture du moins de la construction, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui comprend je, assez, assez parfaitement, je pourrais dire, et le métier de l'architecture pour pouvoir et pour faire une certaine et, définition de
0: l'architecture en soi d'accord et est-ce qu'il est-ce qu'il y a en aparté des monuments ou des euh, quels sont les types de constructions auxquelles il a pu participer cet architecte?
1: Oui il a fait pas mal de constructions diverses au fait que que ce soit des résidences privées et présentement il est il est de faire, il est responsable de la construction de la nouvelle cathédrale et à Jérémie. Il a pu faire également un bâtiment, c'est certains bâtiments que je connais en fait. Il a pu faire également des, un bâtiment en rapport à la douane de Port-au-Prince, mais qui se trouve près de l'aéroport, qui a une robe et, en façade, etc. Donc, j'ai pu être témoin de quelques-unes de ces constructions et j'ai vraiment apprécié l'approche dont il a fait montre en tant qu'architecte. Et c'est assez, comment dire ça, gratifiant, je pourrais dire.
0: D'accord. Et à travers ton vécu, tes connaissances, tes expériences, quelles sont les spécificités pour toi de l'architecture haïtienne aujourd'hui?
1: Bon, je pourrais dire que l'architecture haïtienne, c'est une architecture malheureusement qui n'est pas assez documentée, mais pour mes éléments de réponse, je pourrais dire que c'est une architecture architecture et qui se base sur la solidarité et c'est une architecture tropicale également parce que il ne faut pas oublier que on vit dans dans un pays tropical et que on, on doit comment dire ça construire en tenant compte du contexte tropical en soi c'est-à-dire que on sait qu'il qu'il qu y a des intempéries on sait aussi certaines fois il, il fait vraiment chaud et tout donc ça va peut-être se traduire par de très grandes ouvertures et tout on sait aussi que on est il y a des risques d'inondation des risques de séisme etc donc tout ça même ce contexte tropical là ça va également nous conduire à un contexte assez spécifique qui dit que c'est une architecture résiliente c'est une architecture résiliente c'est-à-dire que non seulement ça s'adapte à sous, comment dire ça, à toutes les éventualités, mais c'est aussi une architecture qui, après ces contextes assez difficiles, a le courage, ça, à la possibilité de se remettre sur pied et ensuite, pour continuer, au, pour faire son expression. Donc, je pourrais dire que c'est vraiment une architecture assez tropicale. On a une architecture, l'architecture haïtienne, c'est également une architecture bioclimatique, une architecture qui se base également sur la solidarité, l'entraide, des, des gens et aussi une architecture
0: résiliente. D'accord. Et euh, du coup, euh, le lacou, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que c'est, son mode de fonctionnement en général, de manière générale, bien évidemment?
1: Traditionnellement, le lacou, c'est un regroupement d'habitats et assez souvent qui se fait autour d'une même cour et dont le mode de fonctionnement se base sur la solidarité, sur l'entraide, sur et la famille. C'est la raison pour laquelle on peut voir que certaines langues, ce sont des familles élargies ou du moins un groupe de personnes qui partagent un lieu commun. Donc, comment ça se fait? Comment ça se faisait? C'est il y a une grande cour commune et puis les maisons sont placées en périphérie. Mais de nos jours, il y a pas mal de lacours qui ont eu, comment dire ça, une explosion démographique, ou dire, une croissance démographique. donc Les maisons ne sont plus de manière périphérique autour du lacours, donc les maisons sont construites d'autres façons. Mais n'empêche que l'idéologie de lacours est toujours présente. C'est-à-dire que il y a assez souvent dans les lacours un esprit qui est lié à ce lacroux-là. C'est-à-dire que ça peut être un homme, ça peut être une tombe, une roche sacrée ou du moins une source. Et puis, il y a certaines fois des cérémonies qui, qui se font à une période spécifique de l'année en, en ce qui concerne ce lacroux. À titre d'exemple, on peut même prendre le lacou Souvenance en Haïti, le lacou Soukri, ce sont des lacours assez connus où il y a même des pèlerins, ou du moins d'autres personnes de l'extérieur qui viennent de cette cérémonie-là. Mais le lacours, de manière initiale, c'est non seulement de recouper les gens, de, de créer l'ambiance familiale. C'est la raison pour laquelle on dit le proverbe voisinage, c'est famille. C'est comme tes voisins sont considérés comme ta famille. Donc, le lacou permet une certaine visibilité sur les activités des autres personnes. C'est-à-dire que, en tant qu'adulte, tu peux surveiller l'enfant de, de, de ton voisin et considérer cet enfant même comme ton propre fils ou tu mets ta propre fille, comme ta famille, littéralement. Et ça permet une certaine entre elles, comme je le disais tout à l'heure, et une certaine solidarité et c'est même l'essence même de l'architecture haïtienne donc le lacou est peut-être a, a été peut-être construite de manière vernaculaire en ce qui concerne certaines maisons et tout mais le lacou c'est une des expressions et assez évidente de l'essence même de l'haïtien que ce soit en termes d'hospitalité que ce soit en termes de solidarité et d'entraide donc c'est ça en fait, je pourrais dire pour le LACOU.
0: D'accord. Et si je comprends bien, le LACOU, c'est véritablement une zone d'habitation, une zone d'habitation regroupant plusieurs personnes. Mais est-ce qu'il y a des limites sur le nombre de personnes que peut former euh, un LACOU, une cour? Est-ce qu'il y a une limite où c'est véritablement ouvert? Euh, de manière illimitée selon le cadre du terrain, du lieu? Est-ce qu'il y a une limite? Par exemple, dire un lacou peut prendre 10 habitations, 20 habitations ou pas forcément?
1: Non, pas forcément. Je peux pas forcément. Et certaines fois, ça pourrait même dépendre et, du, du contexte. Mais le lacour, comme je le disais tout à l'heure, initialement, ça avait... Et, pas seulement un but spécifique, mais une organisation spécifique. Mais n'empêche que à travers les années, il y a la croissance démographique. Donc, les maisons se sont multipliées. La configuration initiale a peut-être été perdue, mais idéologiquement, c'est toujours resté. Donc, on peut dire que de manière architecturale, je pense qu'il y a des lacs qui ont peut-être un. Une superficie, de, une superficie spécifique. Donc, lorsqu'il y a une certaine explosion démographique, donc, ils doivent rester dans la limite, etc. Mais n'empêche que, n'empêche que, et c'est pas de manière radicale, je
0: pourrais dire. D'accord. OK, je comprends. Et aujourd'hui, quels sont les autres éléments de l'architecture haïtienne qui sont euh, qui ont aussi son importance au quotidien On vient de parler de la cour, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments de la culture haïtienne qui ont leur importance
1: Oui, en effet. Les en effet, parce que on peut prendre comme élément les ouvertures les ouvertures des maisons que ce soit les portes les fenêtres parce que comme je le disais tantôt dans l'architecture haïtienne on vit dans une on vit dans ce contexte tropical et c'est mieux certaines fois de prioriser les grandes ouvertures c'est-à-dire les fenêtres les portes et certaines fois même le type d'ouverture c'est la raison pour laquelle on voyait dans dans le temps les anciennes maisons utilisaient les persiennes. Pourquoi les persiennes? C'est parce que ça te donnait une certaine liberté dans l'appel d'air. C'est-à-dire que tu peux, si tu veux, tu peux bloquer l'air totalement, tu peux agencer de manière à ce qu'il qu y a un peu, un peu d'air qui rentre dans la maison et tout. Donc les persiennes étaient vraiment... Et, primordiaux, je pourrais dire, dans un sens. Et il y a également les galeries dans les maisons. Les galeries, c'est considéré comme des espaces de vie dans les maisons. C'est un, un espace qui littéralement fait la transition entre l'extérieur de la maison et l'intérieur de la maison. Donc, certaines fois, on peut prendre son et sous la galerie, veiller ce qui se passe également à l'extérieur. Non, et puis, même dans les maisons Gingerbread, même dans les maisons Gingerbread, ils font vraiment une utilisation importante de la galerie. Il y avait même des maisons qui avaient des galeries tout autour de la maison et qui étaient vraiment considérées comme des espaces de vide. Donc, à chaque pièce où, te, où tu te trouvais à l'intérieur de la maison, ça te donnait accès direct et, et sous la galerie. C'était pour certaines maisons gingerbread, en fait. Et puis, il y a également le balcon. Le balcon, lui, c'est littéralement une autre galerie, mais qui se trouve et à l'étage. Donc, le balcon, c'est également pareil. Donc, je pense que ces éléments sont assez et il faut même si on est comment dire ça même si on vise la modernité dans notre architecture mais il faut quand même prioriser ces éléments là et les accommoder au tout moins et les 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 parfaire à notre approche architecturale contemporaine
0: d'accord et tu as parlé des maisons ah. gingerbread est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une maison gingerbread et euh, un peu son historique, ce que c'est concrètement? Au fait, l'imbéso de Gingerbread,
1: c'est littéralement un mouvement qui a, qui a vu le jour, on peut dire, en Haïti, par rapport à des, à des architectes haïtiens qui ont, qui ont étudié en Europe, et puis qui sont venus en Haïti à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et qui voulaient qui voulaient créer, créer un style architectural qui s'inspire de beaucoup d'autres styles, parce que le style Gingerbread s'inspire de l'éclectisme en architecture, qui est un style qui prend pas mal d'éléments dans d'autres styles architecturaux qui ont déjà existé. Donc, ces architectes-là, comme Léon Martin, comme Georges Bossin et Joseph-Eugène Maximilien, ce sont ces architectes qui, qui, et qui mondialement ont, sont venus avec ce style et qui l'ont traduit dans notre architecture haïtienne et qui ont pu comprendre le contexte même haïtien, le contexte tropical, le contexte bioclimatique et produire une architecture qui, au fil des années, est devenue propre à Haïti. C'est vrai qu'on... Dans les maisons Gingerbread, ça s'apparente également à des anciennes maisons qu'on voit, à des anciennes maisons de style européen qu'on a pu voir au vieux Québec, ou du moins à la Nouvelle-Orléans, et certaines fois dans même des autres pays de la Caraïbe. Mais n'empêche que le style Gingerbread a pris en contexte le mode de vie, l'approche bioclimatique du pays et offrir une architecture adéquate pour pour les habitants
0: et et quels sont les les gingerbread les maisons gingerbread euh, les plus connues en Haïti oui
1: oui en effet il y a la maison du fort c'est une maison de style gingerbread qui a été endommagée par le 6 du 12 janvier mais qui a, heureusement, qui a été, été rénové par Focal. Donc, la Maison du Fort, c'est vraiment une maison assez connue, je pourrais dire, à Port-au-Prince. Et on organise même des expositions artistiques à l'intérieur de, de, de cette maison-là. Et il y a aussi la Villa Cordasco à Port-au-Prince, qui est assez connu également. Et il y a également l'hôtel Olofsson. L'hôtel Olofsson, c'est une maison de style Gingerbread également qui est, qui est un hôtel, bien évidemment, mais et qui est vraiment connu également dans, le, dans la zone métropolitaine. Donc, je pourrais dire que ces trois maisons sont assez connues et je les apprécie quand même pour leurs expressions architecturales.
0: D'accord. Et si tu devais citer un monument du pays qui t'inspire d'un point de vue architectural, ce serait lequel Lequel Et pourquoi Pourquoi ces monuments
1: Ok. J'en ai beaucoup, malheureusement, bon, peut-être heureusement. J'en ai beaucoup parce que ce qui arrive, c'est que euh, euh, ce sont des monuments, lorsqu'on prend certains monuments comme les églises, les places publiques, les écoles, ce sont non seulement des monuments, mais également des repères dans la ville. Et moi, comme monument, crois que ça n'existe plus, ça a été détruit lors du tremblement de terre de 2010, c'est la cathédrale de port au prince Parce que lorsque j'étais à Jean-Marie-Guillou, c'est une école au centre-ville qui se trouve littéralement près de la cathédrale. Et c'est à la cathédrale de Port-au-Prince que j'ai fait, que ce soit ma première communion, ma confirmation. Mais la cathédrale de Port-au-Prince, pourquoi un tel choix? C'est parce que ça dominait le centre-ville. Partout où tu te trouves au centre-ville, tu voyais la cathédrale de Port-au-Prince. C'est-à-dire, les deux tours de la cathédrale, ça dominait littéralement la zone métropolitaine. Donc, je pourrais dire que c'était vraiment un repère assez, assez important dans la ville. Et puis, je pourrais dire, comme autre, comme autre monument, c'est la chapelle Sénit-Gozag à la rue du Centre, qui est l'une des chapelles construites en, en fer au centre-ville. et Donc, ce sont ces deux monuments-là que j'ai vraiment... Que qui ont vraiment marqué mon enfance en quelque sorte. Parce que je me rappelle lorsque je laissais l'école pour aller chez moi, donc de loin, je voyais déjà la cathédrale et j'arrivais à me repérer. Je, je, je disais que, ah, si je vois la cathédrale, donc mon école se trouve tout juste à côté. Et la cathédrale de Port-au-Prince a beaucoup d'esprit, pas uniquement moi, mais beaucoup de personnes de la ville. Donc ce serait ce serait la cathédrale de Port-au-Prince et la chapelle Saint-Louisourg et en dernier lieu je pourrais dire le palais national également qui a été vraiment un élément présentatif de la de la culture haïtienne de l'imposance gouvernementale haïtienne parce que lorsque on passait devant le palais national qui est également détruit lors du tremblement de terre mais lorsqu'on se trouvait devant il y avait une certaine et d'esprit une certaine droiture une imposance, un respect pour le gouvernement et je me rappelle lorsque j'étais je me trouvais à Jamaï au quatrième niveau de l'école je voyais les la toiture la toiture du palais national donc de ma fenêtre étant, lorsqu'on montait le drapeau je voyais tout ça je voyais les trois les trois tours de du palais national, et le, si tu trouves sur le chêne tu vois littéralement le, le, le palais national de loin et ça s'imposait vraiment, parce que ça a été fait de manière à ce que ça soit l'édifice le plus imposant aux alentours. C'est vrai qu'on a eu le kiosque Oxyjeti, le Mupana, mais lorsqu'on voit vraiment le, le palais national qui s'imposait dans le paysage. C'était vraiment extraordinaire et ça a aussi marqué beaucoup d'Haïtiens également.
0: D'accord. Et si tu devais citer une ville du pays qui t'inspire d'un point de vue de la culture, d'un point de vue architectural, ce serait laquelle? Une ville? Une ville,
1: ce serait, ce serait Cap-Haïtien. Parce que, pourquoi Cap-Haïtien? Je considère la ville du Cap comme une ville patrimoine, honnêtement. Parce que c'est l'une des rares villes en Haïti qui a pu préserver une certaine historicité. Dans ce sens, parce que, je parle de l'ancienne ville, c'est-à-dire que l'ancien tracé colonial qu'on a eu. C'est vrai que la, la majorité des maisons du Cap-Haïtien datent du 19e siècle, mais ce sont des, ce sont des maisons. Il y a une, je me rappelle qu'il y a une bonne partie de la ville qui a été incendiée lors de, de la Révolution. Mais n'empêche que lors de la reconstruction de la ville, les habitants ont quand même gardé les mêmes tracés. Le, le tracé endamier de la ville et également ils ont pu et prendre les mêmes approches les mêmes approches architecturales et de du, du à l'époque de la colonie donc la ville de Cap-Haïtien c'est vraiment une ville extraordinaire dans ce sens parce que c'est vrai que les trottoirs sont assez restreints mais ce que ils ont fait même si ils montent et à l'étage, ils ont des balcons qui sont aussi restreints que les, que les trottoirs, juste pour garder de manière linéaire l'apparence ou du moins la tracée de la, de la ville. Et c'est vraiment extraordinaire. Et puis, il y a même dans les blocs de maison du, de Capahitien, dans les parties de maison, certains, et, et certaines parties de maison avaient des cœurs d'îlots. C'est-à-dire qu'on parle de cœur d'îlots, c'est lorsque tu as une cour au milieu, et puis tu as les maisons tout autour mais maintenant c'est là que revient le concept de la cour on pourrait dire parce que dans les cours dans les d'îlots qui était une cour commune donc chaque personne avait accès et à, à, à cette cour d'îlots là et certaines fois se trouvait et un puits pour que les personnes puissent s'alimenter en eau et donc ça 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 exprime une certaine solidarité de l'architecture haï haïtienne, on pourrait dire. Donc, je pourrais dire que, que le Cap-Haïtien, c'est une ville qui est assez inspirante. Et j'ai pu même remarquer durant mes autres voyages à Cap-Haïtien, même des maisons qui se trouvent en périphérie de la ville, ou du moins hors de la ville, et c'est quand même... De reproduire l'architecture de l'ancienne ville. Ils essaient, même si les maisons ont de très grandes cours, ils essaient même de garder ces balcons restreints juste pour avoir une certaine identité culturelle, une certaine identité visuelle et architecturale. Donc, euh, je pourrais dire que vraiment, Capaïsien est assez extraordinaire en tant que ville.
0: Et si euh, exceptionnellement, tu devais citer une deuxième ville, ce serait laquelle?
1: Ok, ce serait, je pense. Euh, je pense que ça aurait été Port-au-Prince. Ça aurait été Port-au-Prince, mais ce n'est plus le cas. Parce que ce que j'aimais à Port-au-Prince, j'ai pu, malgré tout, j'ai pu malgré tout vivre une certaine partie de Port-au-Prince, quoique, et qui malheureusement n'existe plus parce qu'il y avait les galeries marchandes à Port-au-Prince, c'est-à-dire que c'était des galeries communes, donc tu marchais et sur, le, et sur le trottoir, les trottoirs étaient littéralement les galeries des, des maisons, et puis tu rentrais dans les commerces, parce que comment était organisé le centre-ville de Port-au-Prince, c'est qu'il y avait les commerces en rez-de-chaussée, qui étaient liés par des galeries communes, et puis il y avait les résidences privées des propriétaires, des commerces, à l'étage. Donc j'ai pu vivre en quelque sorte cet aspect de Port-au-Prince lorsque j'étais enfant, et donc j'avais vraiment aimé cette configuration de la ville. Mais pour Port-au-Prince, différemment du, du cap haïtien les trottoirs de Port-au-Prince étaient plus larges, on pourrait dire, et les rues de Port-au-Prince étaient plus larges également. Parce qu'à cap si on a des trottoirs de 1 mètre jusqu'à 1 mètre 50, à Port-au-Prince, ça dépassait les 3 mètres même, certaines fois. Mais j'aimais vraiment, et que ce soit le tracé de la ville de Port-au-Prince de Port et l'organisation de la ville. Et ce que j'aimais également, c'était la proximité des différentes activités culturelles. C'est-à-dire que Port-au-Prince avait pas mal de salles de cinéma à l'époque, et Ocean Moss également, c'était un air vraiment de paix, et un air ludique, et, et aussi, on pourrait dire, parce qu'on organisait le carnaval, on organisait les défoires de Moss. Et je me rappelle, lorsque je sortais de mon école, je déposais mon sac à dos -eau. Au, au travail de mon père, parce que c'est littéralement à l'autre partie de la maison de mon école que se trouvait le bureau où mon père travaille. Et puis, j'allais visiter le l'Oceanmas, j'allais au musée du Panthéon national. Donc, je découvrais par moi-même et pour au prince comme si cette partie-là de la ville. Donc, c'était assez extraordinaire, je pourrais dire, et sans oublier que je me rappelle même à l'époque où on faisait même des courses de voiture au Château de moi. C'était vraiment extraordinaire. Et, mais ça n'existe plus. Mais honnêtement, si ça avait été une seconde ville, j'aurais vraiment pris l'ancienne anci, Port-au-Prince. Peut-être que la, le Port-au-Prince que mes parents ont, ont, ont connu en quelque sorte et que moi, j'ai uniquement... Goûter les dernières, les dernières expressions architecturales de Port-au-Prince. Non, c'est vrai. Et je me rappelle qu'il y avait pas mal de magasins au centre-ville. Et c'était vraiment extraordinaire, en fait, ce port cette, port, cette partie de Port-au-Prince. J'avais vraiment aimé. Mais n'empêche que pour d'autres villes, il y a eu d'autres villes qui ont, qui, ont, qui ont été des coups de cœur. Lorsque je prends la ville natale de, de mes parents, qui est Pilate, c'est une ville où il y a une certaine hospitalité, il y a une certaine solidarité vraiment présente des personnes. C'est littéralement une petite commune, mais c'est vraiment, vraiment extraordinaire également. Et j'en ai tas et d'autres provinces que j'ai vraiment visitées qui m'ont vraiment impressionné de, de cette manière.
0: Et étant impressionné de la manière dont euh, qui rejoint qui rejoint aussi ton métier d'études aujourd'hui, étant impressionné de la manière dont euh, dans les habitants s'expriment, la chaleur des habitants, mais aussi de la manière architecturale. Et je vais rebondir sur Pilate sur le point architectural. Tu as parlé de l'hospitalité, mais sur le point architectural, qu'est-ce qui qu'est-ce qui caractérise l'essence même de cette de cette ville
1: pour Pilate, je peux dire que c'est ma première découverte de l'architecture vernaculaire d'Haïti. C'est-à-dire que l'architecture propre à une zone spécifique. Donc, pour le j'ai découvert des maisons faites et, et de terre et recouvertes de la chaux. Et c'était vraiment des maisons. Lorsque tu rentres à l'intérieur, tu n'avais pas chaud. Ça avait un confort thermique vraiment super. Et ma, la maison de ma grand-mère était ici et j'avais vraiment, vraiment apprécié et cet aspect architectural. N'empêche qu'il y a d'autres parties de Pilate où c'était d'autres types d'habitats. C'est-à-dire qu'il y avait des maisons avec deux niveaux, des maisons également avec des galeries et des balcons qui donnaient sur la route principale du bourg de Pilate. Donc, dans ce sens-là, je pense que Pilate a été vraiment ma, ma découverte pour une architecture propre vraiment à un endroit spécifique. Et ça se traduisait également sur le comportement des gens, parce que ce que j'ai pu remarquer à Pilate, Pilate a une culture caféière assez importante, ou du moins avait une culture caféière assez importante, et aussi ça produisait également pas mal de céréales donc on avait la maison de Pilate comment ça s'organisait c'est-à-dire que il y avait la maison la, 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 la petite maison composée que ce soit peut-être de deux ou trois pièces c'est-à-dire qu'il y a la grande salle où dans comme si la majorité des personnes et puis il y a une salle autre une autre salle je me une chambre en particulier ou loge peut-être euh, les responsables de la maison, du moins les parents. Et puis, il y a une cour devant cette maison, qu'on appelle glacis certaines fois, et où on, on, on expose au soleil, que ce soit les, les céréales comme et le riz, le maïs, etc. Donc ça rentrait dans la fonctionnalité de, de, de l'architecture même. Et puis, il y avait la cuisine en arrière et à l'extérieur même de la maison. C'était peut-être une cuisine bâtie également en, en terre cuite ou du moins en roche où on faisait, et on, on faisait les, cuissons, les cuissons, etc. Et puis, il y avait également l'espace sanitaire, je pourrais dire, qui était encore détaché de la maison. Donc, c'était vraiment l'expression même architecturale de manière générale des villes de province en Haïti parce que ils ont également les configurations et similaires, surtout la maison paysanne d'Haïti. Donc, j'ai pu découvrir ça. Peut-être que lorsque j'étais enfant, j'avais pas prêté attention à ça, mais en étant, de, en étant assez approfondi, je pourrais dire dans mes études en architecture, j'ai pu pour remarquer, ah, voilà pourquoi les gens construisaient ainsi. Voilà tel comportement qui a influencé telle méthode de construction. Donc, j'avais vraiment apprécié ça depuis là.
0: Aujourd'hui, si tu devais... Euh, sur quel type de projet architectural rêverais-tu de travailler en Haïti? Qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui serait ton rêve de réalisation en tant qu'architecte? Euh, si possible, à quel endroit, si possible également?
1: Honnêtement, j'aurais vraiment aimé travailler sur des musées en Haïti, parce que je suis vraiment un fan de musées, honnêtement. Parce que je me rappelle lorsque je visite une ville, je, je tiens toujours à ce que de visiter au moins trois, trois et choses particulières de cette ville. Que ce soit l'église de la ville, que ce soit la place de la ville, la place publique de la ville, et si la ville a un musée. Et pour Haïti, on est on a une carence en musée, malheureusement. Il y a que peu d'endroits, ou du moins que peu de villes qui renferment un musée. On a le musée du patrimoine National, on a également le bureau de l'ethnologie que je connais à port au -Prince. Et récemment, j'ai pu voir qu'il y a un musée de l'heure qui a été ouverte à haïtien que j'aurais vraiment aimé visiter. Mais honnêtement, j'aurais vraiment aimé, aimé travailler sur des musées en Haïti. Parce qu'on a une très belle culture, une très belle histoire qui, non, qui, est, qui est documentée, mais qui n'est pas assez représentée, ou du moins qui n'est pas assez connue de la population. Donc, j'aurais vraiment aimé que chaque ville du pays ait un musée. Un musée qui raconte l'histoire, qui fait connaître la culture, qui fait promouvoir le civisme, un musée qui qui aussi fait la promotion et des, des sciences que ce soit des sciences de la vie, etc. parce que ce qui est ce qui est ce qui est primordial je pourrais dire aujourd'hui ce qui est essentiel également dans l'éducation de peuple. C'est certaines fois, c'est ce genre de projet-là, je pourrais dire. Parce que je me rappelle lorsque j'étais à Jamaïque, à Port-au-Bresse, il y avait une période où on faisait les, 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 les écoliers, on nous, pouvait, on nous faisait visiter le musée du Panthéon National. On allait découvrir ça ensemble, on apprenait beaucoup de choses en Haïti. Et certaines fois, des trucs que tu trouvais dans les manuels scolaires, mais tu peux voir certaines. Certains, certains objets liés à cette histoire-là. Et j'aurais vraiment aimé que chaque, chaque ville du pays, chaque grande ville du pays, ait un musée de ce genre. Et je pense qu'on a, a beaucoup de trucs à exprimer, on a beaucoup de valeurs à inculquer aux prochaines générations, aux jeunes écoliers. Donc, j'aurais vraiment, vraiment aimé de travailler sur un musée. Et sans oublier que les musées te donnent une certaine liberté et architecturale, assez, et assez, assez vaste, je pourrais dire, parce que tu peux, tu peux traduire et comment dire ça telle émotion à travers, et à travers ton, ton musée, tu peux et influencer une approche, une approche et architecturale de l'expression du musée, je pourrais dire. Donc, j'aurais vraiment, vraiment aimé travailler sur des musées et peut-être me faire appeler l'architecte des musées, pourquoi pas. Mais bon, <rire> il reste à voir. Ça reste à voir, oui.
0: Et comment tu appellerais tes musées, justement, si toi, tu es l'architecte des musées?
1: Je ne pense pas que j'aurais vraiment un nom spécifique pour... Et, pour les musées, mais non, je ne pense pas que j'aurais un nom spécifique pour les musées, honnêtement. Mais c'est juste que j'aurais vraiment aimé que ça soit des projets que le, le gouvernement voit vraiment toute son importance au fait de l'éducation, dans l'éducation du peuple. Donc, c'est ça.
0: Super intéressant et on va terminer avec notre question signature de la Caille. Euh, imagine que tu es un ambassadeur de la culture haïtienne et que tu as quelques minutes pour la promouvoir. Concrètement, que dirais-tu En fait, je dirais
1: que on a une culture tellement importante, une culture tellement forte, une histoire également forte que il faut vraiment faire valoir cette culture-là, dans un sens. Que ce soit à travers nos expressions artistiques, nos expressions musicales, nos expressions architecturales. Il faut vraiment promouvoir cette culture et faire en sorte que la population soit au courant également de, de, de cette culture-là. Parce qu'on attend tellement de nos jours à s'orienter vers l'international que l'Haïtien. Commence à perdre une partie de son identité, ou du moins elle commence à, à la nier. Alors ce que ça aurait été mieux que ce soit dès la base, dès l'enfance, faire, 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 faire valoir cet aspect cult culturel, je pourrais dire, d'Haïti, de, de, je pourrais dire. Parce que c'est parce que vrai que l'Haïtien a tendance à être fier de son passé. Et un peu perdu pour son présent et très douteux de son, de son futur mais pourquoi pas faire en sorte que s'inspirer du passé et également faire, faire en sorte de comme et de lier ce passé là de s'inspirer de tout ce passé là et faire en sorte de l'adapter à notre présent pour améliorer notre futur dans un sens parce que j'aurais vraiment aimé que les, les nouvelles générations qui viennent soient assez fiers d'être haïtiens, soient assez fiers, haïtien, soient assez fiers de, de leur histoire et savoir comment l'adapter au quotidien. J'aurais vraiment aimé ça. J'aurais vraiment aimé que l'haïtien soit en mesure de dire que « Ah, voilà telle, et comment, voilà telle expression architecturale, telle expression artistique qui m'a donné un coup de cœur pour le pays, qui renforce mon patriotisme par rapport au pays. Et c'est la raison pour laquelle j'invite beaucoup d'Haïtiens à découvrir le pays, pas uniquement ce qui se passe à la capitale, parce que c'est vraiment chaotique, mais à découvrir d'autres provinces du pays et voir le mode de vie de ces personnes, voir comment ils... Le, leur perception de la vie, comment ils ils s'organisent en société et peut-être s'inspirer là pour pour bâtir une nouvelle société haïtienne assez juste, assez fière d'elle-même. Donc j'aurais vraiment aimé ça pour pour le pays. C'est ce que j'aurais pu dire en tant que représentant de la culture.
0: Super, merci beaucoup Manley pour ce temps passé ensemble.
1: Merci. Merci pour l'invitation.
0: Et j'espère que tu as passé un bon moment avec nous.
1: À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.